0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro, essas nossas quintas-feiras já tem sido uma tradição, né? geralmente estamos eu e Bruno, tá bom Bruno, bom dia
1: Bom dia Vicente, bom dia Luiz que está aqui, o Vicente já vai fazer as honras e um ótimo dia, boa tarde, boa noite para o nosso amigo contador que está fielmente às quintas-feiras às 11 horas nos assistindo aqui, bom dia para todo mundo
0: Bom, um prazer estar com você, o Bruno. Assim, aquelas mazelas de bastidor, né? O Bruno está falando de Teresina. Ontem ele estava, não era nem Teresina. Como é o nome da cidade onde você estava, Bruno, aí no Piauí? Floriano. Floriano, 270 quilômetros da, da, da capital, né, Bruno, Da capital,
1: diz? exatamente, 260 quilômetros.
0: 260 quilômetros. A gente tem um, um cliente da Civilia Gestão lá, que é o pessoal da RR, né? Um abraço para o Rogério e para a turma toda lá da RR, que está usando esse trabalho, o Bruno foi lá para dar um apoio pessoalmente, é, são essas, assim, as alegrias que a gente tem, né, Bruno, porque é uma honra, né, Bruno, você tem uma pessoa que, estando em, em Floriano, se é, dedica à contabilidade de maneira profissional e que quer melhorar e que está procurando ajuda, é, é, assim, é uma coisa inspiradora para todos nós ver que pelo Brasil inteiro tem contadores se dedicando a melhorar, então... É, Fazer esse registro, que o Bruno está fazendo o esforço de ir lá participar com a gente. Obrigado, viu, Bruno, de estar aqui. E hoje a gente trouxe um reforço para o time, porque eu estou até vendo um comentário aqui, já já eu mando os meus abraços, vou pedir para você que está nos assistindo, vai colocando aí teu nome e a cidade de onde você está falando, que daqui a pouco eu vou mandando um abraço para vocês, mas o André Lima, contador da Contigo Contabilidade de Belo Horizonte, já começou dizendo um desafio, um grande desafio esse tema. É verdade, André, o desafio é tão grande que a gente precisou pedir ajuda. a gente trouxe o Luiz Soares, meu amigo Luiz Soares, ele que tem uma longa história nessa área de recursos humanos e que, inclusive, ajuda a gente aqui na Sevilha também, na gestão de recursos humanos. Luiz, obrigado viu por ter aceitado o convite, obrigado por estar conosco.
2: Ah, eu que agradeço, aliás, bom dia, Vicente, bom dia, Bruno. Eu que agradeço de poder participar né, e dividir com vocês um pouco do conhecimento de gestão de RH e ouvir opiniões diferentes para a gente poder crescer, é, não só mostrando aquilo que a gente entende, mas também agregando aquilo que a gente precisa melhorar.
0: Muito bom. Eu vou. O Luiz tem um material que ele vai compartilhar conosco. Já, já eu vou abrir esse esse canal aí para o Luiz. Uhum. Uh, aliás, Luiz, já vai deixando no jeito aí com o Lucas para a gente daqui a pouco compartilhar. Tá eu, eu preciso, eu sempre faço isso, né? Então, uh, não sei se o Luiz está, primeira vez que ele está aqui com a gente, assim, na, nas quintas-feiras, o Bruno já está muito acostumado. Eu acho, Luiz e Bruno, e vocês estão me assistindo, uma deferência, o sujeito parar o dia, parar o que ele está fazendo nos dias corridos que a gente tem, para vir dar atenção para a gente aqui. Então, eu, eu não consigo ficar sem mandar abraço para o pessoal que está conosco. Então, um abraço para o Fernando Zulo, para o Bruno Carvalho, para a Fé Ameno, para João Camargo, Mário Sérgio Souza, que é, ele usa um, um nome de usuário aqui, que é Mário Sérgio Souza, RH na veia. Muito bom, Mário Sérgio. Cláudio Paz Canuto, Souza Gessi, 2012, o Cláudio... Ah, não, Cláudio Paz Canuto eu já deu um abraço para ele. Silva Pinto, Ana Paula Silva Pinto, o Romualdo César, o Conte Leão, vejo ele sempre aqui, Natanael Questor também está com a gente, obrigado, viu? Estou uh, vendo aqui o André Lima, já falei, lá de Belo Horizonte, o Genielson que é de Natal, está aqui com a gente, obrigado pela presença, CHC Contabilidade, quem está aqui é a Cláudia Feira de Santana, a, perdão, a Cláudia da Feira de Santana na Bahia, e todos vocês que estão nos assistindo, muitíssimo obrigado. Bruno, antes do Luiz mostrar os slides dele, eu queria te pedir uma, uma opinião de quem está no campo, né? O, o Bruno, pela civil gestão, visita e apoia vários escritórios de contabilidade, né? Uh, então ele vê a dinâmica, ele vê o cotidiano nos escritórios de contabilidade. Nós falamos muito de processos, de métodos. Como instrumentos para aumentar a performance, para melhorar e empoderar as pessoas. né? Mas, Bruno, como é que você enxerga essa esse desafio de gestão de pessoas dentro das empresas de contabilidade?
1: Bom, gente, eu, eu acho que essa, esse tanto que a gente roda, né, esse tanto que a gente visita, o tanto que a gente conversa com história de contabilidade, a gente percebe que o tema tema desenvolvimento de recursos humanos, gestão de recursos humanos, eu diria que ele é até mais discutido em boa parte dos escritórios do que o tema gestão de processos, por exemplo, embora a gente entenda que isso está muito intrinsecamente ligado. né? Então, existe uma preocupação muito grande do escritório de contabilidade no desenvolvimento do recurso humano, ou pelo menos uma, uma discussão grande sobre isso mas o que eu percebo é que, no fundo, é, faltam técnicas metodológicas, falta, falta um pouco de ciência nesse desenvolvimento. Então, falta um pouco do histórico de contabilidade entender, eu acho que o Luiz vai nos ajudar bastante nisso, entender é do ponto de vista da método como isso funciona, que é, desenvolveu recurso humano, é, eu, eu vou, vou arriscar aqui, depois você me corrige, tá, Luiz, você chuta a minha canela aqui. Eu acho que desenvolver o recurso humano está tá muito mais relacionado, é, 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 muito, é muito mais amplo do que juntar a turma no final do mês para cantar o parabéns, né? De, de... Então, eu acho que existe, ainda existe uma visão muito míope do, do, do profissional contábil em relação à, à dimensão e ao tamanho e à importância desse processo, do, de você entender cientificamente, metodologicamente... É, as as regras, os negócios, enfim, todo esse esse estudo que o Luiz vai nos ajudar aqui nessa discussão de hoje, e também sinto que falta uma conexão importante com a construção operacional e gerencial, né? eu acho que quando a gente desenvolve o recurso recurso humano, ele precisa ser desenvolvido por um propósito, né? por um objetivo específico, por, por por um propósito do negócio, e a gente percebe muitas atividades, muitas ações focadas no indivíduo, né? ou apenas no indivíduo, e isso não tendo a contrapartida da cultura do negócio, do desenvolvimento do negócio, dos processos, do que o negócio tem como proposta, e como entrega. Então, a gente percebe essa, essa... ...latente mas descolada de uma estrutura metodológica e científica bem construída. Então, as ações são muito pontuais e, além disso, um descolamento do entendimento gerencial processual desse processo. Então, eu acho que é, esse casamento ele é muito positivo ele é muito rico né, para o desenvolvimento dos recursos humanos.
0: Muito bom. Queria só, antes do Luiz falar, então, agora vou dar a palavra para o Luiz, incentivar você que está nos assistindo. Conte aí para nós, escreva aqui nos comentários... É, tanto do Instagram, quanto do YouTube, ou mesmo no Facebook, uh, no Spotify não dá né? para ter o um comentário, você só ouve aí pelo Spotify, mas conta aqui para a gente quais são os seus desafios na área de RH. Luiz, ajuda a gente um pouquinho vai, a, a entender qual é o teu olhar sobre RH, você que tem essa visão de RH ampla, mas que eu sei também conhece os detalhes do RH de uma empresa de contabilidade, até porque está muito junto com a gente aqui na Sevilha. Correto. Ah, é, tu...
2: Obrigado, gente. A gente vai tentar dividir aqui com vocês um pouco do que o Bruno falou. né? Metodologia contábil é importante, processo contábil é fundamental, né? mas sem gente nada disso acontece. Então, eu eu queria começar aqui com vocês com uma frase do Simon Sinek, que ele diz o seguinte, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. né?" É isso que eu acredito muito que o diferencial competitivo de qualquer empresa são as pessoas, né? e não necessariamente os processos ou é, o conhecimento metodológico, que é importante, mas são as pessoas que fazem acontecer. Então, eu quero trazer aqui para vocês, eu não vou nem entrar no, no detalhe teórico, do, da, como a gente tem que definir competência, a importância da de gente definir as competências para uma posição que a gente vai buscar no mercado para alguém que venha trabalhar na nossa empresa. Não vou entrar aqui na teoria do conhecimento, da habilidade e da atitude, que é o conjunto de competências, mas que isso só tem valor para a gente, né? só, só nos serve de alguma coisa se eu for capaz de fazer uma entrega onde meu cliente perceba valor. Então, eu não, eu não, eu não vou só agregar valor ao cliente, eu vou fazer com que ele perceba valor naquilo que eu estou agregando.
0: Luiz, bem rapidinho, deixa eu só te dar uma satisfação. Eu estou olhando para o lado aqui, mas não é porque eu não estou prestando atenção, é que eu estou vendo os seus slides aqui numa tela do lado. Viu?
2: Ok, não, tranquilo. É, então, é, antes da gente, assim, e é, é possível funcionar em pequenas corporações, mas é que muitas vezes a pessoa fala: ah, não, minha empresa não precisa disso, minha empresa não, é, não tem um porte para isso. Se a tua empresa tiver mais que uma pessoa, eu já, tenho, já, já, já é possível usar essa metodologia. Então, toda vez que eu vou, a gente vai começar uma posição na empresa, é mais ou menos o que o Bruno falou. Eu, eu tenho que entender a minha empresa primeiro. Então, qual que é o perfil da minha empresa? Onde nós queremos chegar? E qual é o papel dessa posição no contexto do negócio? Que entrega, espero, que esse profissional, é, do profissional nessa posição? Eu tenho que deixar claro para ele o que, que eu espero dele. Que Muitas vezes eu imagino o que ele tem que entregar, mas não deixo claro para ele. Se essa é uma nova posição, se a gente está substituindo alguém. Se for nova, por que, que eu criei essa posição? Se eu estou substituindo, o, o que me levou a substituir aquela pessoa para que eu não, não erre de novo na pessoa que, é, que vem a substituir essa pessoa? Ou eu agregue um valor maior? quais as competências mais importantes para essa posição e qual que é a minha urgência desse profissional? Essas são algumas perguntas básicas que a gente teria que ter resolvidas antes de iniciar o processo de definição da posição. E qual que seria a minha expectativa com o novo contratado e o que eu posso oferecer para ele no curto, médio e longo prazos? Por quê? Normalmente eu estou desesperado que eu tenho que contratar alguém para resolver um problema no curto prazo, essa pessoa vem, se ele for realmente competente, for capaz de fazer entregas rápidas, ele resolve no curto prazo. E aí, o que eu faço com ele no médio e no longo? Mando embora, promovo, os desafios maiores. Então, tem que ter isso definido é, para que a empresa faça um investimento que dê o retorno que ela espera. E uma das coisas que a gente... Eu, eu bato muito com clientes, com os requisitantes de exposição, é, quando eu faço um recrutamento para alguma empresa, eu não, não inicio o processo sem que a gente tenha uma requisição definida com as competências claras, né? Ah, mas aí você fala, ah, mas tem cliente que não vai fazer e você vai perder o cliente. Olha, eu faço uma sugestão de, é, de requisição do modelo e muitas vezes o cliente ele faz os ajustes dele e aprova. Agora, se ele falar, olha, não quero fazer ajuste, eu não quero olhar, realmente eu prefiro não iniciar o processo, porque eu não vou conseguir agregar valor para o cliente, porque não entrego ninguém para ele com a qualidade que ele precisa, uma vez que eu não sei o perfil. Luiz, deixa eu fazer uma
1: contribuição. Pois não. Em relação ao slide anterior, é muito legal quando você cria aquelas perguntas, aqueles requisitos ali, porque nós que estamos trabalhando especialmente, boa parte da nossa construção se dá no nível gerencial, né, com coordenador, gerente, encarregado, enfim, né, supervisor, as empresas contábeis têm, em geral, essa pessoa e é muito comum a gente percebeu um coordenador ou um supervisor que se tornou, que que ocupou aquele cargo, mas que nenhuma dessas perguntas foram feitas para dar esse cargo para ele. né? E, às vezes, é uma pessoa que tem um perfil técnico muito alto, tem uma capacidade de entrega operacional alta, e, por isso, a empresa acaba promovendo para um cargo de liderança, mas ela não fez nenhuma dessas perguntas, porque, se ela parar cinco minutos né, para fazer nessas perguntas, ela vai perceber que, por exemplo, aquela promoção não faria sentido, ou aquele profissional precisa de um trabalho é, de desenvolvimento muito importante antes de ser promovido, antes de, de, de é, assumir um cargo de liderança. Né? Então, é muito legal como, é, é, de forma muito direta, né? por isso que eu falo adoro metodologias, eu faço isso bastante aqui, você consegue eu consigo pensar aqui em, em 30 escritórios de contabilidade que de alguma forma, promoveram alguém sem olhar para esse
2: contexto, sem fazer essas perguntas que são tão simples e diretas. Muito legal esse esse slide aí, muito muito interessante. Eu eu acho, né, Bruno, como a gente tem mais ou menos a mesma escola e até o mesmo mentor, né? Eu também gosto de metodologia. E a a metodologia, o que é? Estudo do método. O método, o que é? Um caminho para você atingir uma meta. né? Então, por isso que a metodologia é tão importante. Legal. Bom, então aqui, quando a gente fala da requisição de pessoal, o que, que ela tem? Aqui, no meu caso, eu coloco o cliente, que você pode colocar o teu cliente interno na sua empresa, né? Você pode colocar aqui a contabilidade, departamento pessoal, financeiro, enfim, né? para saber quem está me solicitando essa vaga. É, quando que eu abrir essa vaga? Isso aqui é importante para eu saber qual cargo eu demoro mais ou menos para preencher, e aí para até fazer um planejamento de pessoal futuro. No caso aqui, eu estou dando o um exemplo do coordenador contábil, Tá? Então, local de trabalho, se eu sou uma empresa que tem várias filiais, onde é que eu vou alocar essa pessoa? Que cidade? Enfim, porque dependendo do perfil da da localidade, é um perfil de de colaborador que eu vou precisar. Aqui, para mim, é mais um controle de consultoria, quantas vagas tem para a gente saber qual a quantidade de gente que eu vou ter que entrevistar para chegar a um profissional. O tipo de contrato... Para eu saber, né, quando eu estou entrevistando o colaborador, ele vai me perguntar, mas é SNT, é PJ, como é que é esse contrato? Motivo da requisição, se é um aumento de quadro, se eu alguém, aqui eu coloquei como um aumento de quadro. Nome e motivo do colaborador substituído. Então, para saber, olha, quem saiu, quando eu estou internamente, por que, que eu coloco nome? Ah, eu falo, é o nome? A falar José da Silva. Poxa, eu conheço o José da Silva, eu posso ir lá no, no, na minha base de dados ou no meu sistema de RH ver qual que é o perfil, formação, tempo de experiência, empregos anteriores do Zé da Silva, para eu, eventualmente, agregar valor numa nova seleção, né? ou, eventualmente, te falar, não, ele tinha esse perfil e não deu certo, não vamos mais pegar com esse perfil. Aqui, se ele vai ter nível de liderança ou não, é importante para a gente saber, pra, porque, dependendo do nível de liderança que ele tem, é o impacto que ele vai dar no negócio e na equipe. E requerimento físico, aqui é mais para posições, por exemplo, que a pessoa tem que ter um... É, fazer alguma coisa com, com peso, não é o caso dessa função. Aqui, essa descrição sumária, é, ela, na verdade, ela, ela não é feita nessa sequência. A gente faz a sequência seguinte, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas a descrição sumária é, para que, que existe esse cargo na minha empresa? Ou seja, qual que é a missão dessa função na minha empresa? Então, no caso dessa, dessa função do coordenador contábil nessa empresa que a gente está trabalhando, Olha, a gente colocou o quê? Agregar valor ao cliente, do, ao cliente através do planejamento, organização, gerenciamento, das atividades de contabilidade. Eu não vou ler tudo para vocês, né? Assegurando que as melhores práticas, cumprimento da legislação, para as demais rotinas da área sejam cumpridas com alto nível de qualidade. Então ele existe para isso, para organizar minhas, minhas tarefas contábeis entregar um alto nível de qualidade. Esse é o motivo da existência dessa função. Se ela não fizer isso, ela não precisa existir. E aí a gente fala assim, quais são as competências requeridas, então, para ele ele cumprir essa missão que eu quero para ele? Aí eu defino aqui, que é conhecimento, o o que são os conhecimentos? Conhecimento é tudo que ele adquire ao longo da vida, seja na academia, né, nas faculdades, nas escolas, seja num treinamento interno, seja na própria experiência profissional durante os anos de vida. Então a gente pega, por exemplo, a formação, eu defino que ele precisa ter formação superior, até porque ele é um coordenador e ele vai ter que ter um CRC ativo, né? então tem que ser um contador. Então, especialização em treinamento. Olha, eu eu gostaria que ele tivesse um MBA em controladoria, gestão de empresas, gestão estratégica de negócio, gestão de pessoas. Isso ajudaria ele nessa função. A experiência mínima. Olha, menos que cinco anos, esse gestor não consegue fazer as entregas que eu preciso. Eu sempre, a todo momento, estou pensando na entrega e na satisfação do cliente aqui. Idiomas. Olha, se ele estiver em inglês intermediário, já seria bom, mas é desejável, não é uma coisa imprescindível. E aqui eu vou colocando tudo... É, ele tem que ter algum conhecimento específico. Olha, ele precisa entender de empresa de pequeno porte, de microempreendedor individual, de empresa limitada, enfim, todos os tipos de sociedades empresariais. É, qual o sistema que ele precisa conhecer aqui? Eu coloquei dois conhecidos aqui, né? Luiz, posso, Pode
0: posso só fazer uma rápida interferência, bem rapidinho aqui, só para um, 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 alinhar quem está nos assistindo. O Luiz está fazendo uma descrição de um, de um perfil aí, com competências requeridas, para um exemplo. Isso não quer dizer que não é uma sugestão de que você a sua empresa de contabilidade faça essas mesmas exigências, não é, Luiz? Cada um faz a sua análise para ver o que vai em cada campo, não é isso? Eu eu, eu tenho só o receio de alguém olhar isso e dizer, não, o que o Luiz disse é que eu tenho sempre que usar esse modelo, não é, né, Luiz?
2: Não, não, não. Como a gente disse lá desde o começo e até o Bruno frisou, a, a minha requisição de pessoal, a minha definição de perfil, ela vai ser em função das respostas às perguntas que a gente fez no começo, então, cada empresa vai ter as suas perguntas, cada empresa vai ter as suas respostas, cada empresa vai ter o seu perfil. Bem lembrado, Vicente.
0: Até porque, só para dar esse depoimento, a primeira vez que o Luiz me deu esse formulário para preencher, quando eu fui olhar e fui pensar em cada coisa, isso me provocou reflexões, Luiz que eu nunca tinha tido sobre as pessoas que trabalham na minha empresa. Eu nunca tinha tido essas reflexões, eu nunca tinha pensado nesse nível de profundidade. Então, quem está nos assistindo pode olhar. Isso é só mais um formulário para preencher. Confesso para vocês que, quando o Luiz me mostrou pela primeira vez, isso alguns anos atrás, eu também tive essa sensação. Quando eu parei para olhar e fui responder essas questões, é que eu entendi o poder que isso tem, viu, Luiz? Só queria dar esse testemunho aqui. Legal.
2: Então, aqui a gente está colocando né, o que a gente deseja que ele tivesse, quer dizer, seria um diferencial nessa pessoa quando a gente vai buscar, né? E a experiência de sucesso junto ao cliente. Ou seja, ele entrega produtos. A outra coisa que a gente busca é habilidade. O que que são essas habilidades? É cada coisa que a gente escreveu lá na missão dele, na, na, na descrição sumária a gente começa a desdobrar aqui, buscando é, passar para quem vai recrutar e até para quem vai gerenciar essa pessoa, quais etapas né, é, essa pessoa vai, vai, vai exercer durante a, a gestão no cargo dele. Gerir equipe contábil, qualificando, orientando, estimulando a ver o cliente como razão de ser da empresa, se essa for é, o papel da empresa. Aqui, eu vou ler uma ou outra também, mas a gente tem várias. Então, é, aqui na... na nessas habilidades a gente vai detalhando cada coisa que ele faz então vou pegar aqui ó atuar como parceiro das áreas clientes internas e externamente como fiscal departamento pessoal financeiro sucesso do cliente apoio administrativo identificando oportunidades de melhoria nos processos que afetem ou venham afetar a contabilidade gerando ou aumentando a percepção do valor ao cliente aqui no caso dessa descrição é um caso real a gente está é uma empresa que ela definiu olha para mim o mais importante como estratégia de negócio é agregar va- valor percebido ao cliente, tá certo? Então, por isso aparece a todo momento valor ao cliente. É, é, aqui agora a gente entra nas atitudes. Até a parte de cima, até, até as habilidades, na verdade, o, o, a pessoa de recurso humano, o entrevistador, honestamente, o que ele sabe aqui é é o suficiente para ele entender se a pessoa tem alguma noção ou não. Ele não faz entrevista técnica porque ele não tem competência para isso. O que que ele vê em em até habilidades é qual é o grau de de paixão, digamos assim, com que a pessoa descreve as atividades, se ele gostava, se ele não gostava, se era enfadonho para ele, se era uma carga pesada para ele. Agora, quando a gente entra em atitudes, que isso aqui para RH é fundamental... Aqui eu vou pegar duas ou três para a gente ver, por exemplo, ele eu, 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 eu precisa ter visão de negócio nessa posição. O que, que, ele, que, que é visão de negócio para essa empresa aqui? Né? Para a sua, pode ser diferente, pode ser outras atitudes. Ah, entender que as estruturas organizacionais estão a serviço em gerar valor agregado percebido pelo cliente. Tá? Então, né? ele tem que gerar valor agregado e o cliente tem que perceber que aquilo tem valor para ele. É, então, vou colocar uma outra coisa que a gente colocou aqui. Ó. Ele tem que ter um sentido de dono nessa empresa. Gerir sua área como um negócio, otimizando os investimentos e despesas para obter o um melhor equilíbrio de retorno de investimento. Tá certo? certo? É, é. O RH ele, ele tem metodologia, ele tem técnica, ele tem conhecimento, ele tem formação, ele tem competências para entender basicamente isso aqui. Então, numa entrevista de seleção feita por um profissional de RH, o grande foco dele aqui, eu diria para vocês... 70%, pelo menos, vai estar aqui. Ó. Porque aqui, nessa parte de, de habilidades, ele obteve do requisitante dados o suficiente para entrevistar e ver que a pessoa consegue fazer algumas dessas entregas aqui. Mas esse é o foco dele. Aqui, é, depois que, que se fez a entrevista, a entrevista por competência, aqui a gente vai dar uma, algumas dicas. tá bom, Luiz, a entrevista é tão importante assim, então me diga uma coisa. Olha, eu pedi superior completo. Muitas empresas, muitas pessoas olham para o currículo do entrevistado e falam, ah, você fez contabilidade? Eu acho que a vontade que o candidato tem é olhar para o entrevistador e falar assim, não, eu não fiz contabilidade, eu coloquei porque a tua empresa está pedindo esse curso. A a outra que pediu engenharia, eu coloquei engenharia. Né? Mas não, é. é, quando você fala assim, eu pedi superior em engenharia, a pergunta do RH é, por que você decidiu fazer o curso de engenharia de sistemas? Para ver se ele tem uma vocação para o curso. Qual a sua opinião pelo, do, do curso? Em que, que matéria você se deu melhor? Porque isso tudo vai me criando informações que me levem ao um alinhamento entre o perfil desenhado, a empresa, os valores e o que a empresa quer é para o futuro, a sua visão. Então, aqui, qual que é o resultado esperado? que demonstra que a pessoa goste da área estudada e queira trabalhar na área. Porque tem gente que fala, ah, eu fiz porque todo mundo em casa fez, então eu fiz também. Essa pessoa ela, ela não vai se dedicar da forma que provavelmente você gostaria que ela se dedicasse. Então, você fala, ah, eu quero inglês fluente. Então, você tem que fazer uma entrevista no idioma idioma requerido focando a utilização prática em experiências anteriores. O que a gente espera? Que o candidato discorra discorra sobre o tema. Então, é muito comum quando a pessoa fala, ah, não, eu tenho inglês fluente. Aí, fala, ah, tá bom, então a gente pode mudar para o inglês? A gente pergunta para a gente avaliar o inglês. Aí, fala, não, mas sabe o que é? É que o meu inglês é bom, mas para entender. Aí você falar, tá bom, então se eu falar algumas coisas em inglês, você poderia me dizer o seu entendimento em português mesmo? Não, não é que é para ouvir, eu sou meio ruim, eu sou bom para ler. né? Então ele vai se desviando e você vê que realmente ele tem um inglês eventualmente básico, ele nem tem também, né? Então, é muita, muito comum quando a gente fala para candidato, ah, então vamos falar inglês? Ele fala, não, é que eu prefiro não, eu não sabia que ia ter avaliação, enfim. Então, aqui a gente tem que definir e fazer, levar uma colinha mesmo. O que, que eu vou perguntar para validar conhecimentos e habilidades? O que, que eu vou é, perguntar para avaliar atitudes? Por exemplo, eu, essa empresa aqui diz que a pessoa tem que ser empática. E simpática é na opinião de quem está me pedindo, não é uma opinião minha. Busque estabelecer com o cliente uma ligação que promova o entendimento completo de suas necessidades. Como é que eu posso avaliar isso? Olha, no seu trabalho, você costuma ter clientes que só se que só procuram por você, porque você acha que isso acontece? E aí eu vou verificando, porque eu só, quero palavras como criar relação, fidelizar, tratar com atenção, ouvir o cliente. E é isso que a gente faz no processo que a gente chama entrevista por competência. E aqui é, eu vou verificando em cada uma dessas, dessas é, desses candidatos que eu entrevistei, eu coloco uma validação. Eu geralmente, até é, por gostar dessa metodologia, eu coloco vermelho, amarelo ou verde. Então, vermelho, ele não atende a essa competência que eu estou buscando. Amarelo, atende parcialmente. E verde, atende, atende completamente. Por que, que eu preciso saber disso? Uh, bom, eu já falo já do porquê, mas a entrevista é o instrumento mais importante do processo seletivo. Então, por que, que ele é o mais importante? Porque ele vai interferir no desempenho do profissional. E eu preciso identificar fatores que me levem... A minimizar é, esse impacto de interferência no comportamento organizacional. Então, antipatia, se a pessoa tem atração, se ele tem rejeição, isso eu consigo identificar numa entrevista com essas metodologias.
1: Luiz, posso, posso contribuir com, com, com um exemplo aqui legal do que você está falando? Pode. É, é, nesse, nesse tempinho né, que a gente está, eu, eu participei de muito processo né, seletivo de, de profissional contábil, assim, então a gente está num cliente lá. E o cliente acaba pedindo para a gente. Ah, cara, eu vou fazer uma entrevista, você, você participa lá, pra, né? Enfim. Então a gente participou muito, não é. Nós não somos especialistas, né? Obviamente você está falando com propriedade disso, mas a gente participou muito mais para uma opinião e tal. E o que a gente, e o que eu percebo assim, muito é as contabilidades muito preocupadas que o cara apure o imposto, sabe? Assim, ah, é um cara do fiscal, então apura esse imposto aqui. Ah, responde esse esse questionário aqui de 30 perguntas, 40 perguntas, todas as perguntas do ponto de vista técnico, né? Ah, qual que é a alíquota de não sei o que, especial, que o regime fala sobre alguma coisa e tal. E sempre é, ela classifica como bom ou ruim o profissional que tem maior ou menor habilidade técnica. E, e, e acho que faz muito sentido, eu sempre falei com os, com os, com os clientes, né, os nossos clientes, falei, cara... É, habilidades técnica é muito fácil de você ensinar, né? agora entender a cultura, entender a aderência desse, desse perfil à sua cultura e ao seu negócio é um desafio grande, né, então é, é, preocupe-se menos com, com, com o quanto tecnicamente o cara conhece, né, não, é não se preocupe, mas se preocupe-se menos, mas tenha essa visão, né, de saber se o propósito dele está definido, se o que ele está falando ali é, faz sentido ou não, né? o que você falou aí do do inglês, ah, o cara Meu inglês é fluente, mas com duas, três perguntas, você sabe que às vezes o cara nem fala inglês, ele colocou aquilo ali como padrão, né? É, é, tem um caso engraçado que eu já vivi aqui: que é, na entrevista a gente perguntou para o cara o que, que quer dizer inglês fluente, e ele não sabia explicar o termo fluente. É, <risos> ele só colocou tudo muito escorrido. Então, essa preocupação em, em, em reconhecer o o contratante ou o profissional, né, é, a sua cultura é muito relevante, a gente vê uma dificuldade, é, até uma cultura do esporte de contabilidade que desvia desse, desse olhar e desse ponto, né, muito interessante isso.
2: Ah, legal, obrigado, Bruno. E uma coisa que você falou que é bem legal, Bruno, a pessoa, quando ela te chama para ajudar na entrevista, independente da entrevista que ela fazer, ela já ganhou um ponto aqui, que é o meu item seguinte aqui, ó, então, recomenda-se que tenha mais de um entrevistador para, para minimizar impressões equivocadas. De repente, uma única pessoa, ele recebeu uma resposta que ele não gostou, ele já, aquela resposta já acaba com a entrevista da pessoa. Então, é sempre legal ter mais de um para, para cada um dar sua visão e sua percepção e contribuição. Isso é bem legal. Mas é, é como eu falei no começo. As atitudes... E 30%, 40% relacionada à é, a parte técnica. Bom, envolver clientes internos do profissional a ser contratado ou pares no processo de entrevista permite compartilhar o resultado da seleção. Quando eu, eu coloco gente, tipo, tanto o cliente interno ou o, o colaborador que vai trabalhar com ele no processo da entrevista e a gente aprova o candidato, todo mundo vai fazer de tudo para esse profissional dar certo. Entende? Agora, quando de repente o gestor fala, ah, esse aqui era meu amigo, um amigo de não sei quem, e eu coloco a pessoa lá, não existe um compromisso da equipe com esta pessoa. Por isso aí eu gosto do que a gente chama de seleção participativa, onde tanto clientes internos eh, quanto os, os colaboradores que vão trabalhar com aquela pessoa, um ou dois, participarem da seleção para ajudar a gente no aval e na escolha da pessoa.
0: Ô, Luiz, deixa eu só trabalhar. Dar exemplo, claro, é assim, aqui no, na Sevilha Contabilidade, o Luiz tem trabalhado para contratar coordenadores, quando a gente vai contratar coordenador, a equipe que vai trabalhar subordinada a esse coordenador, primeiro, o Luiz oferece a vaga para saber se alguém quer concorrer à vaga, diz, olha, você gostaria de ocupar a vaga para ser seu chefe, né? para ocupar o papel do seu chefe, é, mas se ninguém se interessar o que ele faz é convidar as pessoas para dizer, eu quero que você participe do processo de seleção, eu quero que você ajude a escolher o seu chefe, olha como é bacana isso né? Exatamente é, Então a,
2: a, além, além do biotipo e dados demográficos né, a gente tem que saber qual é a expectativa do candidato, muitas vezes assim, o que é mais comum, o que eu vejo 80% das empresas, o que, que ela fala? Ela fala o que eu quero de você Durante uma entrevista de uma hora, durante 50 minutos, e o que eu posso oferecer para você, eu falo em em 10 minutos, sem saber se o candidato está aderente àquilo que eu estou oferecendo. É basicamente falar: olha, eu quero tudo de você e vou te dar isso. Você quer, quer, se não quer, está bom para mim. Então a gente tem que entender, até coloquei pretensão, mas o termo que eu uso hoje é a expectativa de remuneração dele, entende? Para ver se eu sou capaz de ajudá-lo e atingir isso. Qual a expectativa dele em termos de desenvolvimento de carreira? Qual que é a melhor jornada para ele? Por exemplo, se ele tem filho ou não, eu consigo flexibilizar um horário para ele pegar o filho na escola ou ou levar o filho para a escola? Se ele pode viajar? Qual o tempo que ele pode ficar fora? Como é que ficaria a família dele nesse contexto? E aqui é o que a gente fala que é a, a avaliação da gestão por competência. Lembra que eu falei lá atrás que eu marcava em cada candidato se ele era aderente parcialmente aderente ou não aderente? eu vou repetir aquilo que está na minha requisição de pessoal que eu fiz, eu vou falar, olha, eu pedi isso de conhecimento, ele apresentou isso. Olha, nesse item 1 ele está aderente, nesse parcialmente e nesse ele não está aderente. No que está aderente, qual que vai ser a minha estratégia de, a, de, de ação? Porque ele domina isso aqui, então eu vou delegar com uma supervisão mínima, então meu acompanhamento das ações ele vai ser uma vez por mês, uma vez a cada três meses, Então eu vou, eu vou criando... O meu modelo que a gente chama de gestão por competência. Eu vou gerir as competências dele. No que ele já é bom, eu mando ele fazer. Agora, em 90% da, das equipes e empresas, inclusive grandes aí, grandes, que eu falo, são empresas de 50, 60 mil empregados. Se você perguntar para o gestor quais são as competências, conhecimento, é habilidade e atitude, acho que eles não sabem um terço das pessoas que estão sobre a gestão dele. Então, teve uma, uma, grande, uma grande empresa, uma empresa de 100 mil empregados, pouco mais de 100 mil, em que eu fui fazer um trabalho e é, os colaboradores reclamaram que ela ia fazer a avaliação de desempenho e o cara não sabia nem se ela tinha curso superior ou não, e a pessoa já tinha mestrado. Né? Só para citar um exemplo. Então, isso não é um privilégio ou desprivilégio de uma empresa menor ou maior, né? isso acontece muito. Bom, é, basicamente, eu queria mostrar para vocês, nesse contexto... Né? Aqui está um pouco da minha formação, mas mostrar nesse contexto para vocês qual a importância de de, de, gente definir o que a minha empresa quer, o que eu quero da posição, como essa posição vai gerar um impacto, como eu vou gerir essa pessoa, qual é o plano futuro que eu tenho para essa pessoa evoluir na empresa e com a empresa entregar valor percebido pelo cliente. Agora eu abro aqui para alguém que queira perguntar alguma coisa, Vicente, que talvez possa nos ajudar aí com as perguntas, é, como diz o Vicente, né? Se eu não souber a resposta, pelo menos a gente divide a dúvida, hein?
0: <risos> eu, 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 antes de fazer isso, eu preciso mandar abraço pro pessoal que está nos assistindo aqui. Eu não, eu não consigo resistir, né? Ah, então eu eh, tenho aqui uma lista de pessoas para quem eu ainda não mandei abraços. Vamos lá, por exemplo, o Triângulo Contabilidade está com a gente. MR Toledo, Assessoria Contábil. A Naira HBB, que é cliente nossa na Sevilha Gestão, né? O Bruno, pessoal da SG Contabilidade, Sad Guedes, vejo sempre por aqui. Armando Nascimento está conosco. O Espaço da Contabilidade, Duarte Verli, também está aqui. CJ Vieira está com a gente. Gilmar Mendes de Medeiros, obrigado. A Sueli Teles, presença constante, eu vejo sempre ela por aqui. Obrigado, está conosco, viu? Ah o Alexandro Lobato está com a gente também, meu irmão lá do Rio de Janeiro, Alexandre Andrade, que bom te ver por aqui, Alexandre, a Solange Duranes, o, o Luiz Soares até conhece a Solange, um abraço Solange, que bom te eh, ver notícias suas aqui de novo, está conosco também a Quitéria Venâncio, a Rosana M. Serramos, a Luana Camille Penha, Cláudio Paz Canuto, André Alves Consultor, M. Paiva 2102, Carlos FS, Franci Costa está aqui também, uh, o Cláudio Paz Canuto até diz que o maior desafio é motivar sem incentivos financeiros e de bem-estar, muito bom, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, Gestão e Nova Contabilidade está com a gente também, Je, é, Jeca Simiro, acho que é isso o nome, Ricardo 15, Francisca Daiane está conosco, Cristiane Teodorico, Vivian Cosme, Lisiane Brandão, Joque Pereira, Roseli Besni, líder contabilidade, 007 contabilidade, uh, Rogério Paulino, uh, Lia Lie, acho que é Lie da Teles, pronto, o nome está tudo junto, Lie da Teles, Ramon Venâncio, muita gente conhecida aqui que está sempre aparecendo. Uh, a Ramos está com a gente, Polly Martins também, a JR1268, Pedro H Neto, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, viu? sempre um prazer muito grande. O Luiz foi muito gentil, Bruno, e aí eu vou dividir com vocês também essa informação, ele disse que se vocês quiserem ter essa apresentação de slides dele, ele topa que a gente compartilhe, então como é que você faz, se você quiser ter acesso à apresentação de slides, você está me vendo num dispositivo de tela, você está vendo aí na tela o endereço, você entra em Conteúdo, www.sevilhagestãocontábil.com.br Preencha o formulário que a gente te manda esse conteúdo, tá bom? Conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br E aí a gente vai chegar para você esse conteúdo que o Luiz Soares está compartilhando conosco aqui. Luiz, se você me permitir, eu quero só, assim, a partir do que você falou, fazer breves comentários, né? Ah, E algumas provocações, te pedir alguns insights rápidos aí, né? Primeiro, o que, que a gente faz quando a gente tem muita pressa para preencher um cargo, Luiz? A gente preenche logo e pula essas etapas ou é melhor esperar mais tempo, demorar mais e contratar bem? O que, que você recomenda?
2: É, essa, é uma, essa é uma pergunta que não é não é fácil de responder, né? Porque você imagina assim, de, depende assim se é, é, aquela história, minha casa está pegando fogo, né? Eu é. apago o fogo primeiro ou eu faço um plano de incêndio? Então, é. Ótima comparação. É, então assim, se tá pegando fogo, você tem alguém que você já conhece, cara, coloca o cara para dentro e depois a gente vai ver se é o caso de se é uma pessoa que resolve, né? Se é o caso da gente estar tá futuramente é, é, treinando a, a pessoa que entrou, se tem, alguma, tem algum gap de competência que a gente tem que avaliar, né? Ou é, é, é se essa pessoa não serve, eu vou ter que trazer outro, que daí aí ele, ele apagando o um incêndio para mim, aí sim, eu, tenho, eu posso trazer alguém que tenha uma capacitação como bombeiro e que tenha uma metodologia de não deixar mais pegar fogo. Então, a minha opinião é que, no momento do desespero, depende do teu grau do desespero, você tem que trazer alguém para resolver o problema.
1: Ô, Vicente, deixa eu dar um pitaco aí. É, o, problema é, o problema é quando a casa tá sempre pegando fogo, né? Então, eu acho que é, você, eu acho que quando está apagando fogo você tem que, é, de fato, o Luiz tá muito feliz, né? você tem que resolver o problema mas a sua próxima preocupação tem que ser, como que a minha casa não vai pegar fogo de novo, né? e aí sim tem o trabalho de, de acompanhamento o problema que a gente vê no histórico é de oportunidade é que ele está sempre contratando é, na urgência né? então ele está sempre é, trazendo, sempre desenvolvendo porque ele tem uma necessidade urgente é, exatamente porque ele não tem esse olhar então acho que é Interessante, sim.
2: Aqui, Bruno, complementando o que você falou, é, o que, que a gente recomenda, né? A gente pode falar isso um, um dia, né? É, criar o banco de talentos, que a maioria das pessoas, inclusive o pessoal de RH, na BRH, na APSA, em vários lugares que a gente conhece, eles confundem o banco de currículo com o banco de talentos. Perfeito. São duas coisas distintas. Parto ah, recrutamento para ter gente no meu banco de talentos. Né? Então essa.
0: O é... Luiz tem uma pergunta aqui é, do Lauro Jorge Prado. Obrigado, Lauro. Virou Mexeu? Lauro faz perguntas aqui. Obrigado, viu? Pela tua participação tão ativa. Olha só o que, que ele diz aqui, hein, Luiz para você, qual é a relevância do uso de ferramentas assessment no processo seletivo? E aí eu já vou te pedir, antes de responder, explica para quem está nos assistindo o que, que é uma ferramenta assessment, é uma, uma, uma chave Philips, é um alicate, é uma serra, o que, que é essa ferramenta, cara?
2: Pô, cara, não tenho a menor ideia do que ele está falando, é brincadeira, eu sei sim. É... Não, mas, assim, o que, que é o assessment? É o que eu acabei de mostrar para vocês, uma das ferramentas é a gestão por competência, ou seja, eu defino o perfil. né? Eu vou voltar lá na minha tela, eu vou mostrar para vocês aqui.
0: Lucas, bota a tela de novo aí, então, dele.
2: O que que é a ferramenta de assessment? A ferramenta de assessment que eu estou chamando, que eu estou usando, que eu uso aqui, é a avaliação da gestão por competência, ou seja, o que que eu estava pedindo em termos de competências requeridas? O que que ele apresentou? Qual é a diferença quando eu falo que ele é não aderente, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que é, ajudá-lo a obter essa competência, já que ela é importante para a função. Isso é uma ferramenta de assessment. E como é que eu vou acompanhar se ele está aplicando e conseguindo ter resultado com essa ferramenta? Entende? Então, esse processo aqui, que é a gestão por competência, é, é, é o que é a ferramenta de assessment. Na seleção, especificamente, quando é, que ele perguntou, vou parar de compartilhar? É... Mas é, que ele falou especificamente na seleção. O bom selecionador, o que, que ele está fazendo? Ele faz o tempo todo esse acesso entre o perfil da vaga e o que o candidato está apresentando. Só que se ele for um, 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 um profissional experimentado como eu, que já tem mais de cinco anos de experiência, né, um pouco mais, é, você já tem na cabeça a, a ferramenta, entendeu? Eu, na verdade, eu tenho mais de 30, né? Mas, é, enfim, então você já tem na cabeça, você já está fazendo aquele acesso automaticamente. Você conhece o perfil da vaga, você está verificando o que ele está entregando e está pensando como é que isso vai ser gerenciado no dia a dia, se é difícil, fácil ou não.
0: Muito bom, deixa eu só relembrar, já que o Luiz mostrou os slides aí, você que está nos assistindo quer ter acesso aos slides, o Luiz Soares foi muito gentil em compartilhar conosco, você entra em conteúdo.sevilha.gestaocontábil.com.br conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br, preenche o formulário e a gente te manda os slides, tá bom? Luiz, pode mais perguntas? Não? tá está ainda no preço que a gente combinou, mais perguntas? Tá, tá. Pode Tá, lá, lá. tá bom. Vou mandar aqui um, um grande abraço para o Pedro HC Neto, para a Suelen Ferreira, para a Lília de Cátia, para o Ricardo E. Conte, para o Carlos Rocha Contador, que está aqui também conosco. Estou vendo aqui também o Lázaro. Já mandei a contadora Valdinéia Ferreira, obrigado por estar conosco. Mas aqui eu tenho uma pergunta do Pedro HC Neto, que diz o seguinte: uma empresa que está implantando o RH e departamento pessoal, existe algum critério que deve ser seguido? Bom, é,
2: a, a, se eu tiver algum colega da área do RH aí, ele vai falar que, mas o que é departamento pessoal mesmo? Porque o pessoal do RH, assim, RH é uma coisa, o departamento pessoal é outra. O... o pessoal de RH, via de regra, ele sabe de folha o suficiente para receber o salário dele. tá Ele sabe que ele tem direito às férias, a décimo terceiro, tá? mas ele não, ele não é um profissional que ele entende de executar a folha, ele não quer e não gosta, a maioria dos profissionais de RH. Boa parte também já passaram algum dia para entender como a coisa funciona, mas não é o papel dele. É... Então, quando você está estartando, você tem que definir uma coisa, esse profissional ele é de RH... Ou ele é de DP, de Folha, Rotinas Trabalhistas e previdenciárias. Se ele for de Rotinas Trabalhistas e previdenciárias e não tiver expertise em RH, não tem como colocar ele para fazer seleção e achar que ele vai fazer RH, ele não sabe. Assim como se você pegar um cara de RH que conhece pesquisa de clima, desenvolvimento organizacional, plano de carreira, né? entre outras coisas de RH, e colocar ele para fazer Folha, ele não sabe. Então, é preciso definir o que você quer como RH e como Folha. E geralmente, assim, eu, por exemplo, e vários amigos da área, RH, ou a gente recomenda, o Folha, a gente re- recomenda que terceirize para algum serviço contábil, e, ou passe para a contabilidade interna da empresa ou para o financeiro, a gente não quer nem, nem saber do, 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 do DP ou da rotina trabalhista na área de RH.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Luiz Soares nos ajudando aqui. né? Uh, tem mais aqui conosco a Roseli Frota, o, a Tati Bózio também está aqui, a minha querida amiga Mari Negem. Beijo, Mari, beijo para toda a família e saudade de vocês. Uh, o, o, Ale, o Alexandre Andrade, meu queridíssimo amigo Alexandre Andrade, está fazendo um comentário aqui que eles a, aplicamos através de um consultor de RH a ferramenta de assessment em profissionais que queremos promover. E as conclusões apontadas pela ferramenta sobre o perfil foi muito assertivo. Alexandre e Luiz, eu vou fazer uma brincadeira, porque o Luiz é um profissional de RH. Profissional de RH nenhum presta, viu, Alexandre? Especialmente o Luiz aqui. Isso é só uma provocação. Mentira, adora os profissionais do RH. O Luiz ajuda muito. O Alexandre, então, está falando que ele, com a ajuda de um excelente profissional de RH, fez assessment para decidir sobre promoção. Eu queria é. emendar na, no comentário dele, Luiz, e aí você comenta tudo de uma vez. Eu ganhei do Luiz Soares, por coincidência, eu ganhei do Luiz Soares esse livro aqui. olha. Não sei se, se dá para ver claramente qual é. Aliás, acho que está ao contrário na tela. Não sei se para vocês está aparecendo tá tá direito. Está ah, direito? Está bom. Certo, o tá livro certinho. chama A Mentalidade do Fundador, A Mentalidade do Fundador, presente que eu ganhei, verdade mesmo, do Luiz Soares. Eu Estou lendo o livro, Luiz, e aqui na página 107... O Carlos Brito, que é CEO da Bembev, ele faz algumas recomendações. né? Então, vou ler a primeira. Ele fala assim, sonhar grande em todos os níveis. Isso é muito bacana. Mas aí ele diz aqui, ó, tanto quanto possível, promover gente da casa. Garantir que altos líderes invistam pesado nas pessoas à sua volta. Como é que fica esse dilema, e o Alexandre está aqui dando depoimento também sobre promover gente da casa, entre... Se, tanto quanto possível eu quero promover gente da casa, mas pode ser que com uma ferramenta de assessment eu descubra que ele não tem todas as competências, ou que ele, ele não tem um match perfeito em relação ao que eu preciso, né? Como é que a gente faz isso, Luiz? Enquanto você responde, eu quero pedir a você que está nos assistindo, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal da Sevilha, tá bom? Ajuda a gente aí.
2: Bom, é, então vamos primeiro assim, entender quando ele fala a ferramenta de assessment, né? É... A ferramenta de assess- assessment tem milhares, tem é, av- é, metodologias de avaliação de perfil comportamental, né? Então, conhecidas, mais conhecidas, o DISC, MBTI, é, PI, são sistemas que fazem av- perfil de avaliação comportamental é uma ferramenta de assessment que vai ser incluído no processo de assessment, que no meu caso eu uso o processo que chama gestão por competência. Né? É, no meu caso, eu uso uma ferramenta, quem quiser pesquisar na internet, né, que chama B- BRTSPI, que é o que a gente usa na Sevilha, é o que eu uso na consultoria, é o que a gente usa, ela tem um tremendo
0: resultado. Vai é com calma, Luiz, fala de novo com calma para quem eventualmente não entendeu o nome da ferramenta.
2: É BR, é, não, B T B de bola, T de tatu, R de rato, S de sapo, P de Paulo e de igreja. BTR R, SPI. É Belb Team Role Self-Perception Inventory. Esse é o nome Agora da foto. Agora sim.
0: Agora, Agora ficou é fácil.
2: fácil. Agora ficou moleço. Se não coloca a avaliação comportamental de Belbin. Na, na internet que vocês vão ver bastante coisa, infelizmente, em inglês, porque eles não têm essa ferramenta no Brasil. Eu, por acaso, eu fui fazer o curso nos Estados Unidos e uso ela, né mas é, mas é uma ferramenta bem legal. O DISC também é, o MBTI, o PI, são ferramentas que dão informações importantes. É, mas a maioria dos consultores, que é que ele fala? Olha, eu vou fazer a com você. Ele aplica uma ferramenta só, não é a Isso não é a Isso é uma avaliação comportamental que vai compor um processo de SESM. Tá? E é claro, eu tenho até um texto meu antigo, acho que se não me engano, de 90 ou 95, sei lá, antigo, que eu coloquei na, na, no LinkedIn. É... Que eu sempre falo, a gente tem que demitir o presidente e contratar o, o, o estagiário. Né? Ou seja, para que a gente eleve todo mundo na carreira. Agora, para isso, tem que ter uma gestão por competência. Mas a maioria, como é que fala? Ah, o fulano é meio bom nisso aqui, meio bom, né? Acho que vamos, vamos por ele, se não der certo, a gente volta. É. E aí você vai criando é. problema com a sua empresa.
0: Foi nesse negócio de ser meio bom que eu cheguei onde cheguei, foi sendo meio bom aqui, meio bom ali, fui aprendendo <risos> as vagas, Olha aqui onde e... eu estou. E, e, <risos> ge- e
2: fora que tem gente que foram considerado ruins, né, como o Austin Oliveto, porque ele, ele disse que ele foi dispensado da GM porque ele não era criativo, segundo ele.
0: Ah, é, Montor, olha, o Alexandre hein? Andrade, nosso amiguíssimo, o Alexandre é um irmão meu, me meio saudade de Alexandre, ele, ele que fez a pergunta, agora ele está contando, eu, eu até conheço a esposa dele. Ele está dizendo assim: ó, aliás, ele pôs no plural, não sei se é uma falha, Alexandre, agora eu vou te pegar. Depois assim: ó, minhas esposa Então ele deve ter mais de uma, né, Alexandre? Você fica esperto aí, isso vai dar encrenca, viu, cara? Mas está escrito assim: minhas esposas é profissional de RH. Quando quero implicar, eu digo: o RH é um departamento que com o qual ou sem o qual continua tudo tal e qual. Tá bom, é uma boa hum. provocação. Tá, eu vou repassar a provocação para o Luiz. Luiz, dá tudo na mesma aqui. Ele está dizendo que, no caso dele, foi a DISC, a ferramenta de assessment que foi usada. O Alexandre Lobato está dizendo aqui, parabéns pela palestra, gostaria de desmistificar uma questão comum para as empresas hoje em dia. Podemos afirmar que as pessoas são contratadas por competência e são demitidas por comportamento? Vou repetir, Luiz, para ter certeza que ficou claro. A né? pergunta do Alexandre Lobato... Antes de você responder, eu quero fazer um complemento bem rápido. Tá? Podemos afirmar que as pessoas são contratadas por competência e são demitidas por comportamento? Essa é a pergunta do Alexandre. E eu tinha feito uma anotação aqui. Muita gente fala assim, ó, contrate atitude e treine técnica. Comenta essas coisas para a gente, Luiz, por favor. Essas é são frases assim, bem, bem
2: clássicas né, no meio de recursos humanos. Né? É, é, contrata, contrata-se por... por... Habilidades intermitentes por atitude, isso é uma frase muito comum, né? É, porque, na, é, na verdade, assim, é o que a gente falou no começo, o, e o Bruno até frisou isso. Treinar habilidade, ou seja, o que você tem que executar e fazer, é é menos custoso e menos difícil né do que você treinar o comportamento da pessoa. E aí a gente volta na psicologia, né? É, a, alguns anos atrás, no diria uns 20 e poucos anos atrás, 20 anos, é, é, dizia que, a persona, que, a, que as atitudes das pessoas, o que o, é, os valores da pessoa se formavam até os 10 anos, e agora já tem estudos mais recentes que dizem que se forma aos 7. Né? Então essa pessoa ela vai ser assim o resto da vida, é, é, dificilmente ela vai mudar. Você não vai mudar os valores e, e as atitudes da pessoa, mas você pode moldar o comportamento. Então, você conhecendo quais são as atitudes, ou seja, aquilo que está arraigado nela, você pode ajudá-la a mudar o comportamento. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é muito direta, e nessa, nesse sentido de ser direta dela, ela é estúpida, você pode dizer, fulano, você é uma pessoa direta, mas se você falasse assim, seria diferente, né? Então, é, a, às vezes, a forma de se expressar, a forma de falar, ela pode ser agressiva e pode ser assertiva, o que a gente fala em RH. Então, assertivo eu eventualmente, te dou a mesma mensagem sem ser agressivo. É, agora, aquela eu... provocação que ele fez, né, que com RH ou sem RH é, dá na mesma, né? Se é tal e
0: qual, né? É, é. é tal e qual.
2: Então, eu, 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 digo, eu digo assim, né? A, voltando à frase nossa do começo, olha, se você não entende de, de, de pessoas, e 100% dos clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas, então você não entende de negócio. Né? Alguém que acha que RH é tal e qual com ou sem as pessoas, porque A a gestão de pessoas, ela dá instrumento, metodologia e informações para se gerir as pessoas. E quem gere propriamente a equipe são os líderes, são os coordenadores, são os gerentes, entende? Eles é que aplicam a ferramenta. E aí, claro, tem um gestor de de pessoas por trás que tem o conhecimento metodológico para ajudá-los a fazer isso
0: o acho que foi uma brincadeira né, do Alexandre, ele é, estava fazendo claro. uma provocação, que é uma brincadeira que ele faz com as esposas dele, já que ele pôs aqui no
1: plural. É. Né, <risos> deixa, deixa eu tentar contribuir um pouquinho você, nesse, nesse aspecto da competência, que é, que é muito importante. E, e aí vou voltar de novo na nossa vivência do mercado contábil, o que é muito comum também, eu acho que o Luiz vai concordar, que as que as empresas contábeis elas elas consideram elas consideram muito as competências da moda e não as competências que são relevantes para o negócio isso também é um ponto importante né é, é, outro dia eu estava até brincando com um contador que ele falou que, que queria que os profissionais dele fossem mais os problemas da operação dele fossem mais proativos e, e eu perguntei cara qual que é o conceito de proatividade né o que, que você espera de um cara proativo porque é, na minha opinião, eu prefiro é, um profissional operador contábil que seja pragmático, que seja disciplinado. Né? A disciplina ela é, talvez seja mais importante que a proatividade. É, é, não necessariamente ser proativo é uma habilidade importante para sua atividade, ou vai provocar um diferencial na sua atividade. Então, existe também uma concepção interessante das pessoas se apropriarem de habilidades que não necessariamente estão vinculados ao propósito. né? Então, é, E aí você acaba... É, não é incomum a gente ver é, ainda profissionais se contratando pela habilidade, mas pelas habilidades que não estão relacionadas à cultura. Então, você também erra. Então, é muito importante esse, todo esse desenho incluir isso mesmo, que é entender o propósito, entender onde você quer chegar e, a partir daí, construir. Porque também não é só contratar por habilidade, tem que ser pela habilidade que é aderente a, ao negócio. Né? Então, a gente percebe muito... É, uma prática, uma, uma prática metodológica, uma prática científica ainda frágil no ponto de vista de ação de outros humanos e, e, e isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida, sim.
2: É, mas, olha, para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a a, a mandar para o cliente, por exemplo, ele falou, olha, eu preciso de um auxiliar de contabilidade. Aí eu pedi, mandei requisição, ele não fez, tal ele falou, olha, não, não dá para você me mandar o um modelo do que você quer? Aí eu peguei do que eu tenho no mercado, tal, tal, falei, olha, Escrevi em vermelho, no meio da requisição, é, ajuste para o que você precisa na sua empresa. Isso é só o um modelo. Escrevi em vermelho e cruzei na, na, na requisição. Aí, o que, que ele fez? Ele trocou a data, colocou o nome da empresa dele, o endereço e me mandou de volta. É isso. Aí, eu mandei para ele e nossa, eu devo ser um gênio,
0: porque eu descobri que você está precisando sem te perguntar. É... É, isso é quase telepatia, né? É, não, é mais clara é. evidência. Claro evidência. É. Ô, ô, Luiz e, e Bruno, a conversa sempre é boa, e a gente nunca consegue fazer em 30 minutos, mas a gente precisa começar a pensar em terminar, porque o sinal do WhatsApp, perdão, do Instagram, daqui a pouco cai, é uma horinha só, né? Então, vou mandar rápidos abraços aqui para o Michael FRS, para a Eduarda Galvão, para o Lorraine Bortoli, para o Jurandir Andrade, para Mateus Matheus Contador, eh, o Pedro CH, perdão, HC está aqui agradecendo pela nossa resposta, né? E vou incluir uma última pergunta aqui, Luiz, te pedir uma resposta bem rápida para não cair o nosso sinal. Uh, o AJR1268 pergunta assim, descrições de cargo, é RH ou é DP? RH. Muito bom. Eu, Lu, Luiz, vou te dar assim a palavra final agora para você se despedir. Muito, muito obrigado, Luiz, pelas suas contribuições. É, é sempre muito bom aprender com você, viu?
2: Legal, eu agradeço a todos a participação e a gente fica à disposição. Obrigado, Bruno, obrigado, Vicente, pelo convite. Precisando, a gente está aí, porque é um tema que eu adoro, eu vivo isso e acredito nisso. Acredito nas pessoas como diferencial competitivo de verdade.
0: Muito bom. Bruno, você se despede. Só antes, deixa eu relembrar: você que está assistindo quer ter acesso aos conteúdos que o Luiz Soares compartilhou conosco. Você entra lá em conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br.
1: Um abraço para todo mundo, metodologia e ciência transformam a vida, seja no no processo, seja no no RH, seja onde for, metodologia e ciência transformam a vida das empresas. Um abraço para todo mundo, semana que vem a gente está de volta, um ótimo dia, uma ótima semana.
0: Muito bom, muito bom. Abraços finais, vai. Eu, não, eu não resisto a mandar abraço para o pessoal que vai aparecendo aqui. né? O Alexandre Hendardo está dizendo que a conversa foi muito boa, obrigado, Alexandre. Meu irmão, um beijão para você, para a família toda, viu? Uh, está conosco o H. Catão, quero mandar um abraço para ele. Marlon Figueiredo também, Ícaro P.S. Vasconcelos e Dantas Drummer, obrigado a vocês. Eu esqueci de mandar o um abraço para alguém, não falei o nome, mas o abraço saiu do meu coração. Semana que vem, quinta-feira, nós estaremos aqui. Bruno Nery está aqui também. Abraço, Bruno. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui para falar sobre metodologia para embarque de clientes nas empresas de contabilidade. Como é que você faz para trazer... Quer dizer, você já conquistou um novo cliente como é que você faz para trazer ele para dentro da sua metodologia de trabalho? Ou se é, vamos discutir isso. Se é do jeito que ele pediu, eu faço, eu dou um jeito de atender. Ou se eu digo para ele qual é a metodologia, vamos discutir isso na semana que vem. Então, quinta-feira que vem, às 11 horas, venha falar conosco. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado. Obrigado também, Bruno, pelo teu tempo e pela tua dedicação. Boa viagem de volta. Obrigado, Lucas, que está sempre promovendo o nosso evento aqui. Obrigadão, viu, Lucas? A Esther, do nosso marketing também. Obrigado a todo mundo que trabalha nisso. Beijo no coração de todos. Quinta-feira que vem tem mais. Fiquem com Deus.
2: Tchau, tchau.